0: el micrófono se enciende las palabras y las voces toman protagonismo todo queda grabado y todo es importante porque no importa cómo te llames qué estudies o a qué te dediques todo el mundo tiene algo para contar porque hay historias que merecen ser escuchadas y temas que vale la pena debatir y no importa si se habla mucho si se da vueltas, si se pregunta o se repregunta si es un mano a mano o una charla porque lo importante es eso porque a veces está bueno distenderse e irse por las ramas ¿Cómo conociste el
1: fútbol manager? Bueno, eh, en mi caso fue bastante particular porque, como muchos de nosotros, por lo menos en el rango de mi edad, jugábamos al PC fútbol, que lo descubrimos en un puesto de diario que lo vendían el disquete, y desde ese entonces siempre fue nuestro único contacto con un simulador de fútbol. Y cuando dejó de existir, no, no había mucho más, algo que conocieras un poco el ambiente y te manejaras por eh, foros de internet y llegó a mi, a mi oído la existencia de un juego llamado Championship Manager a través de un amigo que también le gustaban los juegos de simulación, me comentó más o menos cómo era, entré a un foro que él me recomendó y a partir de ahí fue a un instantáneo, conseguí el juego, lo empecé a jugar, si no me equivoco fue el, la versión 2003 creo, si no estoy mal, y de ahí no, no
0: lo largué nunca más. El Championship eran los que son los antecesores del, del Football Manager, también desarrollados por, por Sport Interactive.
1: Claro, la, la productora de juegos es Sports Interactive. En aquel entonces, quien comercializaba el juego era Eidos, eh, era se comercializaba bajo el nombre de Championship Manager, y luego de un tiempo, no recuerdo si fue en el 2008 o el 2007, se, se separan. Eh, Eido se queda con el nombre y Sports Interactive comienza a trabajar con, con Sega y se funda lo que hoy se conoce como Food Manager.
0: Cuando descubriste lo que es el... Eh, bueno, el PC Fútbol, el Championship Manager, después lo que fue el Fútbol Manager. Eh, ¿Tu vida estuvo atravesada con, con el fútbol? ¿Eras muy fanático de chico? Sí,
1: la verdad que siempre fui, fui un enfermo de, de lo que es del fútbol, y curiosamente no, no por mi viejo. Él mira partidos de la selección, pero no, no es este, muy fanático. Pero por alguna razón mi abuela era era fanática, fanática de fútbol y fanática de Boca, y creo que de alguna forma nos retroalimentamos, y así fue como toda mi infancia miraba partidos con ella, y terminé mirando cualquier cosa, partidos de, de la LDB, así conocí al Ajax, de Jari Littmanen. cualquier partido que había, yo si estaba la disponibilidad lo, lo miraba, y de, de ahí en adelante nunca cambié, así que siempre siempre estuve
0: muy involucrado en lo que es el mundo del fútbol. ¿Se puede decir entonces que el juego vino a complementar esa pasión que vos eh, ya tenés por el fútbol?
1: La verdad, La verdad que sí. Este, y si haces un análisis retrospectivo, eh, a mi novia la conocí eh, gracias al juego también, conocí Europa también gracias al juego, y ya más de adulto se me abrieron algunas oportunidades laborales, también gracias a la experiencia que, ten, que, que adquirí eh, en mi rol de, de Chief Scout para fue Manager, así que la verdad es que es, es una parte muy importante de mi vida, que trasciende... Eh, simplemente la, la, la afición por un videojuego.
0: Ya ahora, más adelante vamos a hablar de, del trabajo que hacen en FM Argentina con el Research, pero quiero que me cuentes un poco eso de que me, que me comentabas recién. Conociste a tu pareja gracias al juego. Sí, así es.
1: Curiosamente, uno del, de mis amigos, que, amigos virtuales, digamos, que fui conociendo en el foro a través de lo que fue mis iniciaciones en Championship Manager, eh, tuvimos una relación luego fuera de lo que era el foro, y a través de él conocí a su hermana, ya, hace, ya bastantes años atrás, eh, mantuve eh, relación con, con esta chica por internet durante mucho tiempo, y bueno, después eventualmente viajé a Colombia para conocerla, y desde que viajé hasta el día de hoy, eh, nada, ella después vino conmigo a Buenos Aires de vacaciones, se decidió quedar, y desde ahí no nos volvimos a separar nunca más, y ya pasaron siete años aproximadamente. Ella vivía en Colombia y vos fuiste hasta allá a buscarla. Básicamente se podría decir que fue un mercado de transferencia exitoso, <risa> sí. Un buen pase en ese sentido. Fue un pase, sí, sí, sí. Fue un pase por fin de contrato y nada, le renovamos el contrato ya, por, en cualquier momento hay que renovarlo, cinco años más.
0: <risa> por lo que me comentás, eh, mencionaste mucho la palabra foro, la palabra, eh, bueno, grupo de gente, cuando también hablabas del, del PC fútbol. Eh, quizás eso es lo que una de las principales diferencias que tiene Football Manager con otros juegos, que es, es, es muy social, está muy construido por la, por la comunidad. La verdad es que sí. Eh... A ver,
1: yo no soy un especialista en lo que es demografía de videojuegos y, y similares, pero es quizás muchas cosas que tenemos en común quienes jugamos a Fútbol Manager, es que somos personas que nos vincula el fútbol y la, 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 la capacidad de estar atrás de una computadora toda la noche eh, intentando conseguir cosas que, que, que trascienden historias, porque la verdad es que la gran mayoría de los que juegan Fútbol Manager no, no van con equipos importantes, buscan desafíos o equipos de su provincia, de donde ellos son, y de alguna manera... Eh, se traza una identificación con ese tipo de logros y con conocer y, y vincularse con otros jugadores la verdad es que el, el componente social de, del juego es muy fuerte y se ve también en la comunidad por el hecho de que el juego sale con algunas licencias, eh, con todos los jugadores eh, reales pero la parte gráfica no está licenciada y hay un montón de gente que se dedica a crear los, los logos de los clubes, las camisetas, todo el componente gráfico eh, y lo sube y lo comparte gratuitamente. Así que hay, hay, hay toda una comunidad muy fuerte que es parte fundamental de, del éxito que tuvo el juego en todos estos años.
0: Claro, porque para, para quizás el que está escuchando al otro lado y, y, y no está tan, tan metido en el tema, hay, hay páginas donde directamente, por ejemplo, eh, por la falta de licencias, hay equipos que, que tienen malos nombres, o hay incluso selecciones donde no se cargan los, los, los jugadores, o hay distintas distintas cosas que, no, no, no que fallan, porque al fin y al cabo no, no es una falla, sino que, que el, el juego, a diferencia de otros videojuegos como el FIFA y como el PES, no tiene licencia, donde literalmente hacen un fix eh, con los arreglos de todos los nombres o, 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 o solucionando quizás en los viejos Football Manager, recuerdo el, el FM12, donde había un parche donde arreglaba las lesiones para que no sean tan tan repetitivas, tan reiterativas y tan graves, es, es una cuestión... Que, que en otros juegos no, no pasa este involucramiento social para transformar el juego y ni hablemos de, de las ligas que hay disponibles para poder cargar.
1: Exactamente, sí, y, y quienes están detrás del juego son muy conscientes de eso y cada cambio que intentan implementar eh, toman en cuenta el impacto que pueda tener en la comunidad. Lo que vos mencionabas de, de la limitación de los juegos, de los jugadores, los nombres de los jugadores y las licencias, es un problema que también incluso tienen eh, gigantes como FIFA o PES, eh, incluso FIFA no, no puede tener a Boca Juniors, por ejemplo, como licencia, y imagínate que semejantes bestias de mercado que tengan esas limitaciones, obviamente la, lo que fue un manager, tiene muchísimas más limitaciones en ese sentido, pero automáticamente se, se, se balancea con los aportes de la comunidad. Hay cientos de miles de personas que todos los años se dedican a, a crear ese contenido eh, para que la experiencia de, del jugador, que, que se suma
0: por primera vez, sea lo, lo, lo mejor posible. Aparte de que, de que cada vez más... Eh... Estos, estos gigantes, como lo son el FIFA y el PES, están consiguiendo o arreglando, mejor dicho, eh, licencias cada vez más exclusivas y, y, y es medio complicado para otros videojuegos poder meterse, meterse en el rubro, que claramente es una apuesta importante la que hace eh, Sega y Sport Interactive con el Football Manager.
1: Sí, definitivamente. Hace relativamente poco, recién, tuvimos un avance importante en donde conseguimos la licencia de la liga alemana, algo que durante mucho tiempo se intentó conseguir y se perdía con, con, con AMI. Por fin, luego de mucho tiempo, se logró que aceptaran la oferta ganadora por el lado de lo que fue Sports Interactive y, y significó un crecimiento muy importante eh, geográficamente en cuanto al conocimiento del juego. Eh, lo cierto es que Sports tiene, tiene una base que es creciente todos los años, y una de las grandes discusiones es el recambio generacional, porque la mayoría de los que empezamos a jugar, hoy ya tenemos 45 años, o 40 en algunos casos, ya tenemos hijos, tenemos otro tipo de vida con menos tiempo disponible, y no es un juego que quizás a priori seduzca a los millennials, por así decirlo, porque requiere tiempo de dedicación, requiere, no, no es interactivo como otros juegos de hoy en día, pero aún así tiene un nicho muy importante que, que está creciendo, se nota que está, está en ese proceso, y de a poco va, va tomando ligas que bueno este,
0: se van volcando a lo que es este Fútbol Manager. Respecto a eso, eh, hay una cuestión que se debate siempre en el, en el mundo de los videojuegos, más allá de que el Fútbol Manager, eh, considero, es, es otra cosa, va más allá eh, de, de lo que es un simple, un simple videojuego, pero hay una cuestión que, que, que siempre se debate, que es el tema del... Eh, del que hay videojuegos que sacrifican Lo que es un poco la complejidad Para intentar llegar a un público más abarcativo Y juegos que mantienen esa complejidad O incluso la hacen eh, más compleja aún eh, Priorizando o la historia En caso de que sean eh, juegos más narrativos O eh, en el caso de Football Manager Distintas cuestiones complejas relacionadas a Por ejemplo las tácticas o los fichajes Que hacen que es, cada vez eh, Pasan los años y cada vez es mucho más complejo ¿Cómo lo ves vos? Porque eh, van, pa van pasando las, las ediciones. Y, y cada vez se ve que al juego se le agregan un montón de cosas se le agregan eh, las relaciones de los jugadores entre sí cada vez más, más cuestiones relacionadas a la táctica eh, a las finanzas y un montón de cosas ¿Cómo, ¿Cómo lo analizás vos teniendo en cuenta esto que decís el cambio generacional y el tratar de llegar cada vez más a un público más amplio? Presenta un desafío año a año no solamente para los que estamos
1: detrás de lo que es el reporte de, de data sino también para quienes se encargan de lo que es la, la codificación y diseño de de distintas iniciativas que intentan crear un engagement más, más activo con nuevas poblaciones que lo jueguen, como podría ser el caso de eh, simplificar algunos conceptos o aportar una interfaz gráfica que sea mucho más amigable a la vista y reduzca los tiempos de proceso, de análisis, para hacerlo un poco más dinámico y, y a su vez también este, más atractivo para ciertos, eh, ciertos, ciertas edades de la población que, que lo juega. Se, hace un par de años se sacó una versión adicional que es eh, Fuego Manager Mobile, que lo que busca es este, reducir la complejidad del juego completo para aquellos que quieran disfrutar una experiencia mucho más eh, práctica y que les demande menos tiempo y que aún así puedan disfrutar de, de lo que es la profundidad de la base de datos de, de Fútbol Manager.
0: Y, y respecto a eso porque también existe la la empecé lo que es la versión touch me pasa me pasa mucho quizás quizás eh, eh vos lo podéis llegar a explicar un poco mejor, eso de sentir que la versión touch o la versión móvil, quizás la versión móvil no, pero la versión touch no es lo mismo que la versión original, y si uno prefiere, prefiere jugar la, la versión original, y también es, es una cuestión que, que se puede debatir, el sentir, bueno, hasta dónde la, 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 la esencia del Food Manager se mantiene dependiendo de qué modo sea o de qué modo no, y teniendo en cuenta esto que, que estamos hablando de las distintas complejidades que presenta el videojuego.
1: Sí, absolutamente. Eh, quizás para los que conocemos Football Manager desde el principio, lo que es la versión Touch o Mobile <coughs> claramente presenta una diferencia importante y está esa discusión de cómo es esa experiencia comparativamente, pero sí es cierto que aquellos que recién se inician en lo que es Football Manager, la versión Full puede ser un poco abrumadora al principio. Entonces, la versión reducida, lo que está Touch Mobile, de alguna manera los hace iniciarse un poco más cómodos, simplificando un montón de cuestiones eh, y atrayéndolos a un modo de juego que optimiza un poco más el tiempo que tienen disponible. El hecho de que se pueda jugar en una tablet tiene su gran ventaja, este, muchos de las personas en ese rango de edad están constantemente... Eh, en el exterior, afuera, viajando, o incluso este, haciendo vida social externa, y el hecho de que puedan jugarlo a través de, un, de una tablet, eh, de alguna manera mantiene esa conexión con, con el juego, pero sin lugar a dudas, por lo menos desde mi perspectiva, yo siempre voy a preferir la versión full, eh, porque así fue como, como fui criado y bueno, como estoy ahora en, de, en mi adultez con el juego.
0: Al principio decías que, que el fútbol manager para vos y para tu vida fue un antes y un después, fue amor a primera vista. ¿Recordás alguna partida emblemática que, que quizás haya pasado hace mucho tiempo pero todavía la tenés eh, presente? Sí, si me, si me pusiera nostálgico creo que mencionaría la partida con el Celtic en la
1: que salí campeón de la Champions League. Pero la verdad es que en la que me gusta más remarcar es la que hice con el Volnord. Que creo que fue la más trascendental. Para quienes no conocen, el Volnor es un equipo de la última división de las últimas categorías de Inglaterra, la cual en el año 2015, por lo menos en ese entonces, tenía 24 eh, niveles para ascender. pues arrancabas en el nivel 24 y tenías que salir campeón o ganar el playoff 24 años seguidos para llegar a la Premier. Yo jugué esa partida hasta que llegué a la Premier y gané Champions y, y me mantuve con un cierto, una cierta dominación en, en Europa. Eh, y ese juego, lo total, fueron dos años de vida real jugándolo, eh, así que la verdad es que me marcó al punto de averiguar dónde queda ese club en, en, en Inglaterra, para ver si en algún momento pudiera visitarlos, por lo menos para ver cómo es en la cancha, y quizás conseguir una camiseta.
0: ¿Y, y cómo es el club en la, en la vida real?
1: Es un parque, la verdad es que es un parque chiquitito, es súper amateur, eh, la, la comisión directiva son 8 o 9 personas de mayoría de edad que se juntan en un bar, este hacen rifas para juntar plata para los viajes, y, y es todo lo que uno esperaría de un
0: club de, de esa envergadura, ¿no? ¿Les pudiste, ¿Les pudiste escribir al menos diciéndole, che, hice esto acá en Argentina, si me mandan unos pasajes o algo para ir para allá? Yo les escribí en el Facebook oficial, eh, lo, creo que me pusieron algún que otro like,
1: seguramente es el típico like que te pone tu papá cuando le comentas algo que no entiende, este, porque ya te digo, gente gente grande que no conoce seguramente lo que es Fútbol Manager, pero sí una vez les comenté en Twitter a una cuenta de, de lo que es este periodismo de, de la ciudad, de Ed Volner, y tuvimos alguna interacción graciosa, este, fue, fue bastante, bastante divertido. La verdad que ese tipo de historias son muy comunes en Fútbol Manager, está lleno de gente que... Conocen a un jugador a través de su partida que les hace ganar a un torneo y después van y le escriben en Instagram este, agradeciéndolos y en algunos jugadores se prenden en esa, en esa interacción y la verdad es que es muy,
0: es muy emotivo. Más allá de lo que es el, el laburo que hacen en, en el research, eh, ¿te pasó alguna vez de encontrarte en el juego con, con un jugador que, que quizás eh, era joven, era promesa... Eh, cuando quizás todavía no estabas en, en FM Argentina y, y después ver que terminó triunfando o, 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 la, o la terminó rompiendo, o al revés, mismo un jugador como, como bien comentabas, que quizás en, en la vida real no, no tuvo una carrera tan próspera, pero que en el juego de repente era un mega crack o, le dio, o te dio alegrías en alguna partida.
1: Eh, sí, 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 seguramente. O sea, definitivamente el, el, está lleno de, de esos casos durante el tiempo que, que estoy siendo. Parte del proceso de análisis nos ha tocado un montón de jugadores que esperábamos mucho más de ellos y no, no llegaron a lo que se esperaba y viceversa, jugadores que explotaron más tarde de lo que, lo que considerábamos eh, Hay muchísimos casos siempre menciono el de Valanta porque es un jugador que me tocó ver <coughs> cuando recién arrancaba a, a editar y tanto en mi caso como en algunos pares con los cuales eh, contrastábamos opiniones nos parecía que tenía un potencial altísimo En la versión, creo que es en el 2012, Valanta sale con un potencial europeo gigantesco, y la, la verdad es que luego su carrera no es lo que hubiéramos esperado, si bien ahora está eh, teniendo una cierta estabilidad en Europa, les fue bien en Basilea, y ahora en Brujas está... Eh, bueno, en, en, dejando la pandemia de lado es, Estaríamos viendo cómo, cómo se estabiliza Una liga un poco más competitiva Pero sí, en definitiva eh, pasa bastante y, y es parte de lo divertido ¿no? De estar involucrado en, en este juego
0: El caso de Balanta que comentás Viene bien para, para, para preguntarte cómo, cómo es el trabajo en el, en el research cómo, cómo se ponen de acuerdo Cómo analizan Cómo mandan todos los datos Que después terminan siendo en, en, Al fin de cuentas los datos que aparecen En, en el juego en cada edición es, 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 una buena
1: pregunta. Lo primero que siempre me gusta aclarar es que la estructura que está detrás es eh, gente que lo hace por, por hobby. Eh, no, no, no es una estructura profesional. Los chicos que miran los partidos no, no están contratados, o sea no, 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 le cubrimos los gastos para ir a ver los partidos a la cancha, así que los recursos que tenemos son, son limitados y nos arreglamos con lo que podemos. Eh, es decir, aquellos que pueden ir a la cancha porque son socios, van a la cancha, ven los jugadores en otros casos recurrimos a cuentas de YouTube o cuentas partidarias de esos equipos para ver resúmenes tanto del primer equipo como de la reserva o de los juveniles donde haya información, y luego nos basamos en data estadística que podamos sacar de portales como SofaScore o como Wisecout, y en función de mezclar todo eso en una bolsa empezamos a analizar y ver los jugadores qué, qué valoraciones van a tener en sus atributos y en su nivel general, todo eso se compila en una base eh, una base local que representaría la Liga Argentina y mi trabajo es asegurarme que eso que Compilamos tiene eh, una cierta rigurosidad de análisis y que comparativamente con otras ligas de la región y también comparativamente con Europa, eh, no tenga un desvío estándar muy alto de acuerdo a lo que espera este, la, la
0: empresa. Es una cantidad de datos eh, enorme la que, la que recolectan año a año.
1: Absolutamente, nosotros... Cuando arrancamos a editar, teníamos en la base de datos que heredamos de la persona que lo hacía anteriormente, habían 3.000 jugadores y 124 equipos, si no recuerdo mal. A día de hoy tenemos ya 14.000 jugadores creados y 986 equipos, eh, lo cual significa que en, si no instalás ningún parche adicional, igualmente puedes arrancar con eh, Santo Deportivo Santo Pipó de Misiones, por ejemplo. Eso es fruto del laburo de muchos años y de muchos pibes que están trabajando día a día, que son fanáticos del juego, aproximadamente tenemos 50 personas trabajando, y de las personas que laburan, para que te des una idea, hay gente que por ahí tiene su, su trabajo en la vida real y le toca viajar a Europa para una conferencia o por, por lo que sea, y en los ratos libres se pone a editar la, el historial de los jugadores de Claypole, ese es nivel de manija que tienen algunos chicos que trabajan con nosotros, y que hace que, que la
0: cantidad de data que manejamos sea cada vez mayor todo, año a año. Esa, esa manija que, que describís, no solamente por, por el, este laburo tremendo que hacen, sino también por lo que es el fútbol manager en Argentina, esto que comentabas al principio, a, a, a la gente que juega el juego no le gusta arrancar con equipos grandes y poderosos, sino con eh, equipos de barrio, equipos de la provincia quizás, o, o equipos o, o con retos incluso de, de divisiones más bajas como como te pasó a vos con, con la anécdota que comentabas, ¿la ves en otros países de, de, del mundo? ¿Es algo que, 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 que trasciende países y que tiene que ver con el juego? ¿O, o es algo muy del, del, del argentino jugador de fútbol manager esto de querer arrancar con Deportivo Santo Pipón de, 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 de Villa General Belgrano, por, por decirlo de alguna manera?
1: Creo que, por, como es el, por, lo, por lo que representa el fútbol manager, creo que es una característica común, que atraviesa todos los países, porque hay un cierto romanticismo con algunos clubes que es, es en común con todos. Por ejemplo, ahora el, el Deportivo La Coruña descendió a la tercera división de España. Y estoy seguro que el, el equipo más usado en Football Manager del año que viene va a ser el Deportivo La Coruña. Hay gente de Japón que lo va a querer ascender a primera de nuevo, hay gente en Argentina que lo va a querer hacer y hay gente jugando Football Manager en no sé, en Oceanía, que va a querer hacer también el ascenso con Deportivo de la Colonia, más allá después de querer jugar con algún equipo de la Liga de Nueva Zelanda. Lo que tiene food Manager es eso, el, el, la necesidad no la necesidad, pero el, el, la seducción de poder conseguir logros con equipos que de alguna forma te marcaron en tu juventud o porque te, te enamoraste de verlos eh, en, en la pantalla grande o el hecho simplemente de poder dirigir un equipo de tu barrio, hace que en todas las culturas se, se, se desarrolle esa, esa característica, así que creo que trasciende a todos los países, no solamente en Argentina.
0: Y hablemos del hecho de que, de que uno termina aprendiendo de un montón de, de, de cosas por, por el fútbol de manager, yo recuerdo, esto es eh, a, a título personal, una anécdota personal, eh, en su momento por, por un parche que había empecé a incursionar en la liga de... De, de Marruecos y, y terminé dirigiendo Obviamente cuando no conoces ningún país Quizás te basas en, en distintas cuestiones Para agarrar un equipo Obviamente el, el Raja Casablanca eh, Al ser el, el equipo más grande Uno no lo quiere agarrar Agarra uno más abajo Y de repente Uno termina jugando con el Magret de Tetuán Y descubre que Jugaba en la Liga de España Porque Marruecos era era parte de, 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 era colonia española, entonces jugaba en la liga, y uno termina aprendiendo un montón de cosas con, con el fútbol manager, te pasó de conocer historias así, de, de, de gente que terminó aprendiendo de, quizás de otros países o de otras culturas por un juego de, de fútbol, un simulador de fútbol, al fin y al cabo.
1: Eh, es, que, es que sí, eh, es, es inevitable, eh, es, tiene tanto, tanto nivel de detalle, y está tan interrelacionado con mucha gente que trabaja en todos los países, que a medida que vas prestando atención vas descubriendo... Eh, un montón de cosas, relaciones eh, de jugadores que se llevan mal o bien con otros que vos no conocías, y ves que está seteada esa relación y te pones a buscar en internet a ver por qué puede ser, y de repente te encontrás con un artículo que no conocías de algún problema o un encontronazo que tuvieron en un entrenamiento hace tres años atrás. O filiales que vos decís, ¿por qué este equipo está todo el tiempo llevándose jugadores a préstamo de, de mi plantel? Y te das cuenta de repente que tiene seteada una, una relación filial, que después te enterabas buscando en internet, que en algún momento se firmó, y la verdad es que así <ríe> descubrís un montón de cosas. Eh, ahora, ejemplos así en concreto, tenés lo que sería la relación de Basilea con San Lorenzo, que se anunció en muy pocos lugares, y mucha gente cuando salió el juego nos empezó a escribir que cómo podía ser que el Basilea pedía llevarse jugadores de las inferiores de San Lorenzo a prueba, y tuvimos que ir a buscar el artículo y comentarles este, qué, qué fue lo que había pasado. Y así, ese ejemplo hay, hay un montón en Argentina y en, en todas partes del mundo.
0: Y a ustedes, además de, de hacer el, el research y lo que es el análisis de los jugadores, no solamente de primera, de la reserva y de las inferiores de, de los clubes de fútbol argentino, también hacen la estructura y arman la estructura que en el juego va a tener la representación del de, el torneo de primera división y de la B nacional de cada temporada, ¿Cómo es armar todo eso, decirle a, a gente de, de otro país, gente de Inglaterra, che, la próxima temporada de Argentina va a ser así, y la otra va a ser así, y la otra va a ser así, en una liga argentina en donde cada cinco minutos cambia absolutamente las reglas?
1: Creo que lo más difícil que me ha tocado <risa> laboralmente ha sido eso. Eh, explicar cómo es la estructura argentina a, a una cultura británica que es súper ordenada y para ellos las cosas son sencillas. Los últimos cinco años, por lo menos, el, el Word que armo describiendo cómo se juega la liga y cómo se espera que se modifique en los siguientes años en tema de ascenso y descenso, tiene cada vez más páginas. El último que mandé el, el año pasado tenía 25 páginas describiendo de y estoy seguro que el día de este año va a tener quizás el doble porque todavía estamos en julio y ni siquiera se sabe cuántos descensos van a haber, eh, cómo se va a jugar la vida nacional y encima con el tema de la pandemia, peor todavía, se agrava mucho más eh, el proceso de desprolijidad que siempre tuvo el fútbol argentino se, se exacerba mucho más. Con la Superliga habían cosas a favor y cosas en contra, que se pueden discutir en, otra, en, en otro ámbito, pero lo cierto es que con la desaparición de la Superliga y la reaparición nueva de lo que es la Liga Profesional de AFA, medio como que empezamos todo de cero de nuevo, y a nosotros nos complica un montón. Y cuando tuvimos en aquel entonces que se jugaba con 30 equipos en primera división, mencionar, ¿Cómo era? La primera pregunta es, ¿pero cómo van a jugar 30 equipos en Primera División? Si el año pasado eran 20, o el número que fuera. Ese tipo de cuestiones culturales son bastante complejas de discutir, y ha llegado el punto en el cual el programador que me asignaron a mí para manejar con este tipo de cuestiones es un programador eh, sudamericano, porque culturalmente era necesario que la persona entendiera cómo es el proceso, así que imagínate, imagínate lo difícil que es.
0: Sí, y aparte pusieron a una persona que quizás pueda, pueda entender, además de, de, de obviamente quizás más lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Sudamérica con el fútbol en, en general, que es muy distinto en términos estructurales a lo que es el fútbol europeo.
1: Absolutamente. Hace hace uno un par de años, cuando la FIFA eh, prohibió el, la tenencia de los pasos de los jugadores por, por traseros, eh, una de las cuestiones que enseguida se dispararon es que en Argentina lo más común es que el jugador retenga su pase cuando firma con un club pero el pase en realidad pertenece a un agente, a un representante y no tenés form otra forma de reflejarlo en el videojuego que no sea setear que en caso de una futura venta, la el ingreso por esa venta pase al jugador ¿y qué pasa? cuando vos fichás un jugador libre en Fútbol Manager eh, eso no sucede entonces intentamos comentar cuál era la situación en Argentina, que también es, es para el resto de Sudamérica, y no, no se entendía cómo, cómo podía ser que no se respetara la ley en ese sentido. No, no, no captaban la, el hecho de que se estaba puenteando la ley de alguna forma. Y pasa bastante también con los fichajes que salen de Deportivo Maldonado y lo que era anteriormente Unión San Felipe. Son, son casos muy complejos, la verdad. Son únicos y siempre está el desafío de, de explicar y convencer y demostrar que realmente es, es así como se está trabajando hoy por hoy.
0: Claro, claro, porque esa también es otra, otra diferencia que hay con con, con el FIFA, con el PES eh, cuestiones relacionadas al hecho de que cuando uno juega cualquiera de esos dos juegos eh, ya la, la temporada está armada en, en base a un calendario pre prearmado por el juego a veces hasta simulado que, que respeta ciertas normas básicas en comparación a lo que es eh, Europa eh, pero acá al ser un, un simulador y, y al tomárselo en serio, no solamente ustedes con, con su laburo, sino también eh, siendo una apuesta de Sport Interactive de, de querer plasmar la realidad Realidad, de la mejor forma posible, termina pasando estas cosas, de que de repente hay, hay reglamentaciones que, que, que son medio inexplicables, medio inentendibles, que de repente en esta temporada tienen que descender tres, en la próxima cuatro, en esta los promedios están, pero en la que viene no, y, y me imagino el caos que debe ser cuando faltan semanas para, para el lanzamiento, de, de chequear que esté todo, todo en regla, igual obviamente están los parches que pueden solucionar algunas cosas, pero me imagino lo que debe ser eso.
1: Son esas cuatro semanas previas a lo que es el lanzamiento, son muy, muy intensas. La verdad es que hay muchísima comunicación constante, primero con lo que es la comunidad que accede al, al beta testing y segundo con lo que son los programadores que se dedican a resolver problemas eh, en el momento que van surgiendo. Así que en esas cuatro semanas eh, no se descansa, no se tienen relaciones sociales de ningún tipo, y hacemos lo mejor para que el juego salga lo, lo más realista posible, aún con las limitaciones que hay, que no se pueden codificar, porque ya son cuestiones muy, muy complejas, pero la verdad es que se hace lo que, puede, lo que podemos con, con lo que tenemos en, en la Liga Argentina.
0: Claro, claro. Y, y relacionado a lo que es el, el, el scouting, ¿cómo lo ves en, en Argentina? ¿Cómo ves el, el desarrollo de lo que es el ojeo, eh, comúnmente dicho, en, en el país, en, en lo que es el, los clubes? Y, y también una cosa que también adoptó el fútbol Manager, ¿cómo lo ves en la vida real? Que es el tema del análisis de datos eh, y el desarrollo de lo que es un, un scouting más a partir de estadísticas.
1: Lo, lo que es análisis de datos y estadística obviamente ya se está implementando en Europa hace ya varios años muchos equipos se dieron cuenta o por lo menos fue una, una cuestión de la evolución propia de lo que es la ciencia deportiva que el análisis era necesario para mejorar la toma de decisiones ya no, no, no alcanza con el scout que tiene su propia experiencia y su ojo que ve a una cancha y ve a un jugador se requiere un, un un background mucho más grande de estadística también porque las inversiones que de dinero son cada vez más, más grandes, eh, la exposición patrimonial también es mucho más grande, así que clubes importantes como Manchester, Arsenal y similares, por lo menos en los casos que yo me ha tocado conocer de primera mano, invierten muchísimo dinero en científicos, incluso gente con, con doctorados en física que se dedican exclusivamente al desarrollo de modelos matemáticos y analíticos, de progresión de jugadores para de alguna manera optimizar sus presupuestos de, de fichaje eh, y cuando extrapolas eso a lo que es Sudamérica encontrás algunos casos interesantes Racing tiene una estructura eh, de análisis muy muy buena diría que quizás de las mejores que me ha tocado conocer por lo menos de este lado de Sudamérica eh, pero es quizás el único equipo que se destaca en ese sentido el resto todavía tiene una estructura muy eh, muy chica, también es verdad que los clubes de Sudamérica, y particularmente Argentina, no tienen un presupuesto con el cual puedan eh, dedicarse mucho de lleno a eso, aunque también está la, la cuestión de que quizás si lo hicieran, eh, optimizarían sus, sus beneficios de alguna manera y podrían mejorar la, la eficiencia de las decisiones, ¿no? Pero bueno, saliendo un poco de eso, Chile también tiene algunos equipos que trabajan muy bien, conozco O'Higgins, tiene un, una política de fichaje muy, muy aceitada con un proceso de análisis de datos importantísimo, y el hecho de que, en general, respondiendo a tu pregunta, eh, el hecho de que en general los equipos cada vez están volcándose más o a sea, análisis de datos, hizo que Football Manager eh, incorpore los analistas de datos como eh, personajes que se pueden contratar en el juego, la, este, para poder mejorar los informes que recibimos de los jugadores al momento de hacer un fichaje.
0: Y respecto a, a, a eso, eh, acá por una cuestión de la vida real, el, el tema del desarrollo del análisis de datos, se incorporó eh, eso al juego, pero lo, lo quiero invertir para el otro lado, ¿te pasó de que te contacten eh, a vos y los contacten a ustedes de clubes para utilizar datos del Football Manager? para poder hacer scouting o, o tomar esas estadísticas para poder analizar jugadores? Sí, 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 nos ha pasado y es muy, es muy común. El, el chico
1: que hacía Portugal en algún momento fue contratado por, por el, el Oporto para hacerse cargo del, del, del departamento de scouting, y otros similares también han recibido ofertas para sumarse a los equipos, este año, si no, sí, este año, si no recuerdo mal, el que estaba a cargo de Alemania fue contratado como scout senior para el, el Hamburgo, eh, así que recibimos bastante, por lo menos de nuestro lado en Argentina, eh, generalmente el approach es de agentes, o de terceros relacionados con algunos equipos que están intentando buscar información, pero suele ser información gratuita la que buscan, así que nuestra postura es la preservación de los datos, pero definitivamente hay muchísimo interés, porque lo cierto es que la base de datos total de Food Manager tiene a casi 500.000 jugadores revisados, eh, y hoy por hoy si vos intent intentaras invertir en una cuenta que te permita ver las estadísticas de esos jugadores, es bastante el dinero que tenés que, que meter, pero por más que vos metas el dinero, si no tenés gente capacitada en ese análisis de datos, eh, no te alcanza. Y quienes estamos vinculados con el análisis para Football Manager tenemos un poco más de experiencia en ese sentido, por lo cual cada vez más los clubes empiezan a mirar
0: para, para este lado, a buscar eh, incorporaciones a sus equipos de scouting. Y es una, es una aspiración, eh, al menos eh, tuya, el, el trabajar para algún equipo de scout de, de acá, de, de Argentina o de algún otro, de otro país, la aspiración la tengo, sí, obviamente es algo que me encantaría, es poder
1: eh, vivir de lo que me gusta y trabajar de, de, de algo relacionado al fútbol, pero acá en Argentina es, es muy complicado, es muy complicado porque, lo que decía, no hay una estructura que, que pueda soportar eh, un proceso full de lo que es el análisis, por lo cual eh, la única alternativa es eventualmente, si, si me voy a vivir a otro país, en Europa, eh, intentar buscar una salida laboral en aquel lugar eh, a través de mi experiencia como Fútbol Manager pero localmente, al menos en el corto plazo no es este es totalmente inviable
0: Volviendo al tema de la base de, de datos y lo que es la Liga Argentina vos comentabas esto de, 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 de la gran capacidad que hay respecto a la Liga de Inglaterra con la gran cantidad de, de, de ligas disponibles. Eh, de Argentina actualmente está la, la primera división y la, y la segunda. ¿Hay interés por parte de, de, de Sport Interactive, si, si es que existe o no? de eh, expandir lo que es, teniendo en cuenta la, la, el público que, argentino que consume el de Manager, expandir lo que es la Liga Argentina, teniendo en cuenta que hoy en día se, los jugadores que juegan a la Liga Argentina lo hacen a través de eh, distintas estructuras creadas por los usuarios o creadas por ustedes mismos incluso, y no en versión oficial. Estamos, estamos trabajando en eso, la verdad. Eh, desde que salió el
1: editor que te permite activar ligas y eh, divisiones menores, eh, a partir de ese momento Sports Interactive dejó de agregar ligas en el juego, por lo cual es muy difícil. Solamente lo hizo con Canadá por una cuestión comercial, eh, pero desde ahí en adelante ha sido muy difícil poder eh, llevar adelante la idea de expandir las ligas que vienen eh, oficiales en el juego, porque la verdad es que se pueden agregar por fuera. De todas maneras, seguimos trabajando en convencer que el crecimiento demográfico en Argentina y, y también en el resto de Sudamérica amerita eventualmente considerar la posibilidad de que de, de otorgar por lo menos una división más, eh, por lo menos lo que sea la primera B y el Federal A, pero de vuelta, es una negociación interna que lleva ya algunos años, y este, no nos ayuda este el hecho de que la, la estructura no, nunca se termine de definir, porque la verdad es que, un año tenés 20 equipos, al año siguiente tenés 18, en primera B, que ascienden, que no ascienden, y así es muy complicado. Imagínate que si tienen un quilombo bárbaro para armar la estructura de primera y segunda, para agregar una tercera división tienen que estar completamente seguros, por lo menos de la estructura AL, y es algo que nosotros no podemos asegurar, así que nada, es, es, es un trabajo que, es una, una meta que tengo en mi tiempo que estoy acá, eh, y sigo trabajando para eso, pero no, todavía, no, todavía está un poco verde, esa es la
0: verdad. Y también teniendo en cuenta lo que representa eh, el torneo federal con la cantidad de equipos que, que tiene. Para mí sería, sería un honor y un
1: orgullo que pudiera estar el torneo federal representado, porque eh, nos escriben muchísimos chicos, muchísimos, de, de equipos de todos lados, eh, de pronunciamiento, de forcarril de la barría, de, de, de todos lados. Y si bien nosotros tenemos un parche que les habilita a ellos jugar este, con sus equipos de su ciudad y con los jugadores reales, eh, obviamente hay un, hay un montón de gente que no nos conoce o no nos contacta y quizás conoce el juego o lo juega, pero no sabe que está la posibilidad de activar esas ligas, y quizás si estuviese ya disponible de forma oficial tendría otro peso, eh, tendría otro... O, otro tipo de, de, de impacto en, en la gente que lo juega Así que la, la verdad es que nos pondría muy contentos eh, en, en cuanto Podamos
0: lograr algún avance En eso, se, se van a enterar por todos lados Durante la charla eh, Resaltamos eh, casi permanentemente, lo social que es este juego, el, la comunidad que hay en torno al, al Football manager, y ustedes además de hacer este trabajo con, con el research, actualmente lo que también están haciendo es eh, más un trabajo comunicacional, de eh, simular partidas, eh, generar una, una comunidad bien argenta, eh, con la creación de una página web, de, de redes sociales, tratando un poco también, quizás, eh, y ahora me lo, me lo podrás comentar, de, de, de atraer nuevo público, cómo lo administran eso también, qué, qué, qué cosas aprenden también a partir de eso, porque excede lo que es el, el Football Manager y excede lo que es el Research y, y va más por el lado del conocer a la gente que juega ver, eh, che, ¿recuerdan alguna partida donde le dieron vuelta al partido lo, al último minuto y de repente un montón de gente comentando? ¿Cómo, cómo lo toman todos ustedes eso?
1: Sí, la, la cuenta de Twitter de FM Argentina nas, nació con la intención de eh, agrupar eh, a todos los, a los, todo jugadores de fútbol manager argentino que no tenían un lugar en las redes sociales para poder compartir sus sus felicidades y también sus frustraciones. Siempre existió un foro que tenía un espacio latinoamericano, pero el, con el tiempo los foros fueron muriendo y veíamos que había muchísima gente como nosotros que lo jugaba y necesitaba un lugar donde, donde descargarse, donde intercambiar opiniones. Y así fue como FM Argentina empezó a despegar. Tuvimos una, tenemos eh, tres o cuatro community managers que, que se intercambian entre ellos para manejar la cuenta. Nos propusimos ser lo más terrenales y, y transparentes posibles. Si, si bien no somos una cuenta oficial, eh, nosotros no tenemos el, el, el cosito azul, eh, somos la gente que elaboramos eh, oficialmente para el juego y de todas maneras intentamos ser transparentes eh, con, con aquellos con los que interactuamos. Buscamos que se sientan cómodos, que compartan sus, sus partidas, este, qué jugadores ficharon eh, recientemente que les haya funcionado, quiénes no, y nos pone muy contentos, eh, porque vemos que la gente crece día a día, la cuenta cambió radicalmente en los últimos años, cuando empezamos teníamos apenas una interacción muy chica, y hoy ya tenemos 14.000 seguidores. El año pasado, nos bueno, en, realidad en enero de este año, nos juntamos en Parque Sarmiento con nuestros seguidores para celebrar los 10.000, y la verdad es que estamos muy contentos, eh, estamos eh, expandiendo lo más posible, eh, simulando los partidos para llegar a otras, a otras personas que quizás no conocen el juego, y nos leen a través de Taze Sport o, o portales similares, y ahora hace poco usamos lo que es el Torneo de las Provincias, que es un parche que armamos donde lo que hacemos es modificar la Superliga para que los 24 equipos sean las 24 provincias, o sea, 23 provincias más eh, Ciudad de Buenos Aires, y los jugadores que los componen cada una de esas provincias son aquellos que nacieron en esas provincias. Este, fue una idea que surgió en un portal que se llama eh, Paladar Negro, y también creo que Revista de Un Caño había tenido esa idea y lo tratamos de materializar, Así que vamos a empezar a simular, a ver cómo, cómo pasan esos partidos, y la gente se enganchó un montón, lo cual nos pone muy contentos, y vamos, vamos por ese lado, vamos por ese rumbo.
0: ¿Y cómo fue, vos me contabas eh, que celebraron los, los 10.000 seguidores en, en Twitter en el Parque Sarmiento? ¿Cómo, cómo fue ese, esa celebración? Porque también hablamos durante la charla de esto de las amistades, son por lo general eh, online, y de repente se encontraron todos en, en un lugar en específico, en un lugar físico, y... y quizás eh, algunos conociéndose en persona por primera vez, ¿cómo, cómo lo, lo vivieron ustedes? Pues, fue muy gracioso, porque, claro, eh,
1: a ver, el, no quiero generalizar, pero el, el arquetipo del jugador de Football Manager es el chico que está atrás de una pantalla, tímido, y que interactúa con un montón de personas, pero la hora de ir al cara a cara es, es un poco más complicado, y estaba, bueno, esa, esa tensión de no, vamos a hacer 60 pibes mirándonos en la cara y a ver, a ver qué hacemos, pero... La verdad que fue manager enseguida a romper el hielo, al toque cae la gente con alguna camiseta y le cuenta por qué se compró esa camiseta de un equipo de la séptima división de Inglaterra y enseguida empiezan a intercambiarse ideas y automáticamente somos todos de vuelta los mismos que veníamos hablando por, por internet. Estuvo muy buena la, la reunión, eh, comimos un montón de empanadas, jugamos al fútbol, hicimos sorteos de camisetas y otro tipo de merchandising. Eh, y la idea es volver a repetirlo el año que viene, así que la verdad que estuvo, estuvo muy bueno, eh, estuvo en línea con lo que esperábamos, la verdad, porque como te decía anteriormente, la, la comunidad argentina de Fútbol Manager es, por lo menos en lo personal, la verdad es que habló por mí, fue lo mejor que,
0: nos, lo mejor que me pasó, este, y así que eso me, me pone muy contento. Te iba a preguntar cómo, cómo describías lo que significa el Fútbol Manager para vos, pero lo, lo acabas de hacer, es parte de tu vida y la de muchas personas, y una de las, de las mejores cosas que, que te pasó.
1: Totalmente, totalmente, de, de hecho uno de los chicos que vino a Parque de Sarmiento, el chico era de Jujuy, y se vino en, en, en colectivo, si no recuerdo mal, o sí, en colectivo, ese día, para lo para que fue la reunión, y se volvía a la noche, o sea, vino por un par de horas desde Jujuy, lo cual es absolutamente una locura. Eh, también otro chico de Rosario, que vino este por un par de horas para la, para la, la reunión, eh, definitivamente sí, sí sí Fútbol Manager es una parte muy importante de, de nuestra vida y eh, no, nos conecta a personas de todo tipo de, de background social, gente de, de, que hace todo tipo de cosas eh, que quizás si no fuera Fútbol Manager no tendrías nada en común de lo que hablar y quita todo tipo de, 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 de obstáculos sociales de por medio eh, se habla con cualquier tipo de gente sobre Fútbol Manager sin ningún problema en cualquier momento y de a poco te vas dando cuenta que tenés, tenés cosas en común y no es el juego en sí, sino es esa, esa pasión por el deporte y por, por, por la información,
0: en definitiva es eso. ¿Y qué significa para vos en, en este sentido ser Chief Scout del, del Research de Argentina y trabajar para ayudar a crear ese juego que tanto amás desde hace tanto tiempo y que es tan importante para la vida de, de un montón de personas? Lo primero es, eh, es una sensación muy grande
1: de, de responsabilidad, eh, cuando empecé la sensación era bueno, genial, voy a poder aportar, este, pero la trascendencia que tenía era, era muy poca, éramos siete, ocho chicos que estábamos intentando mejorar una base de datos, eh, de ahí en a, a hoy pasaron ya diez años aproximadamente, y hoy es muy diferente, hoy hay todo un equipo de trabajo eh, que deja tiempo de su vida para dedicarse a utilizar la base de datos, simplemente por, por recibir una copia gratis y el reconocimiento, pero porque les gusta hacerlo, por lo cual mi dedicación tiene que ser lo más responsable posible para aprovechar el tiempo de, de estos chicos que, que, dejan, que dejan todo en la cancha, eh, y también con la comunidad que nos sigue día a día, que nos está siempre... Eh, ayudando a crecer, marcando cuestiones a mejorar eh, detectando errores que, que hay que corregir de una base a otra por lo cual absolutamente es, es, este, es esa sensación de, de tener una responsabilidad muy grande a cargo y, no, y estar siempre a la expectativa
0: Facundo, muchísimas gracias, un placer haber podido charlar
1: con vos bueno, por favor, una, muchísimas gracias para vos, Ramiro. Siempre es un placer hablar, hablar con
0: vos. Este, y de vuelta, este, un saludo y nos vemos en la próxima. Al contrario, Facu, el placer es mío. Muchísimas gracias y un saludo para toda la gente de, del Research de FM Argentina. Los pueden seguir si están escuchando en su cuenta de Twitter, arroba FM bajo Argentina. Así que nada, el placer, el placer es mío, Facu. Muchísimas gracias por, por esta charla.